0: Aha, aha. Aha, aha. Media
1: han är född i Torsby. slog igenom som tränare med IFK Göteborg i början på 1980-talet. Och han bland annat ledde laget till seger i Allsvenskan och i ef gruppen Välkommen Svenny Görak. Eriksson till grund och media podcast med mig Carl Magnus Eriksson
0: och Erik Boge.
2: Tack ska ni ha.
1: Hej Sven Göran Eriksson hur är det med dig idag?
2: Hej själv ja det är väldigt bra det är lite trist det är varken sommar eller vinter eller höst det är dåligt men annars är det utmärkt jag mår utmärkt bra tack.
1: Hur ser det en vanlig vecka ut för dig?
2: Ja du, det beror på att jag reser idag och, och håller lite föredrag här och där och med något tv-program då och då och så vidare i England och lite runt om. Men annars om jag är hemma så mycket motion, mm. lite möten med lokala fotbollsklubbar här och, ja. och så... jag är pensionär så att säga även om jag får dagen av gå mer än det till och med.
0: Du har ju passerat eh, 70. Är ja. eh, vad är det för motion du kör?
2: Jag joggar, går, joggar. Jag lyfter lite, inte så att jag blir eh, någon muskelbyggare, men för att hålla mig någorlunda fit. simmar, jag har en pool som jag simmar i. Mm. Så att, eh, jo då, jag håller mig i trim.
1: Jag såg på Youtube att du har väldigt fin härgård.
2: Ja, jag bor väldigt bra i Värmland då, mellan Torsby och Sunde. Mm. Så att, eh, jag trivs väldigt bra.
1: Du har varit tränare i så många klubbar. Har du någon favoritklubb?
2: Ja, min favoritklubb har alltid varit Liverpool sedan jag var liten. Och min pappa före mig är fortfarande Liverpool-supporter. Jag har aldrig tränat Liverpool, men eh, det har varit mitt favoritlag jämt. Och är fortfarande.
1: Jag tror vi inte ju var Glenn Hussén här för ett tag sedan. Och hans favoritlag var Liverpool också.
2: Ja men det förstår jag. Han spelar ju där några år dessutom. Så att det, det, det kan jag förstå. Och Liverpool var ju, det kommer inte du ihåg. Jag är för ung för dig men. Om du tar på 70-talet, 80-talet. Så var det världens, Europa så förmodligen världens bästa klubblag. Så att då, de fick väldigt många supporter runt om i världen under den tiden och, och det, det hänger i fortfarande.
0: De hade ju väldigt mycket passningsspel alltså
2: kreativt spel. Ja visst de var fantastiska, de vann Europakuppen som det hette på den tiden det heter inte Champions League de vann den Flera, flera gånger och vann ja. engelska ligan så att det var en fantastiskt fotbollslag
0: med på det europa du var väl med och lyckas vinna den också va? med blåvitt? ja
2: UEFA-kuppen det var med blåvitt ja, IFK Göteborg vad
0: är orsaken till att ett, ett lag där man gick och arbetade samtidigt som man spelar fotboll lyckas vinna en kupp i Europa?
2: ja Det är en bra fråga. Vi var ju, spelarna var ju inte professionella utan de hade ju jobb bredvid. Va? Ja, dels var det väldigt många bra fotbollsspelare. Fantastiskt många bra. Kronan på verket det var ju Torbjörn Nilsson som var helt otrolig under den tiden. Dessutom så hade vi ett, ett sätt att spela fotboll på som var väldigt aggressivt. Så att lag i speciellt Sydeuropa det var inte vana en sån stil, så vi tog många vinster tack vare det.
1: Vi ju intervjuade Glenn ni som man kan tala väldigt fint om tiden när du byggde upp Blåvjet. Vad är dina minnen från den tiden?
2: ja Det är bara fina minnen. Dels ett helt gäng med fantastiskt bra fotbollsspelare och fina killar som jobbade stenhårt, tränade väldigt hårt för varandra, hjälpte varandra. Ett väldigt sammansvetsat lag. Och vi överraskade ju gång på gång ute i Europa och slog jättestora lag som Valencia, Kaiserslaten, Hamburg och allt vad de hette. Mm. Så att det var fantastisk tid för, för mig som tränare och jag tror det var för alla spelare också.
0: Ja, alltså, men det här med hyssen och det i omklädningsrummet, var du med? Eller det gjorde de det bakom, utanför <laughs> din syn, så säger jag.
2: det var nog bakom min rygg, men...
0: Ja, lite grann som ja, när pappa, pappa har lämnat.
2: På och, jag fick reda på det och hörde talas om det. och Pappa till allt det där, det var nog väldigt mycket glänningsscen, tror jag. Det var en spjuver, vet du.
1: <laughs> Umgås du med alla idag eller...
2: Nej, jag umgås väl inte med dem, men jag träffar dem då och då. Jag träffar Torbjörn ibland, Glenn och jag har träffat Strömberg och så vidare. Så att eh, vi bor ju på olika ställen. Jag i Värmland, de i Göteborg och Stockholm och var de nu än är. Så att det är svårt, men det är alltid trevligt när vi träffs.
0: Går ni tillbaka till hur ni var i omklädningsrummet eller eh, den ni är idag?
2: Jag tror att det är väldigt mycket vad vi är idag. Va? Och det är klart att många av de här killarna har ju varit eh, professionella fotbollstränare. Eh, en del har jobbat i tv som Glenn Hussein har gjort och som Glenn Strömberg gör. Och olika jobb. Så att, eh, och många har ju då fått större familj, fått barn och barnbarn. Och, så att det är alltid trevligt att träffas men... Det man pratar om det är ju hur, hur vi mår idag men man pratar väldigt mycket om eh, gamla tider också när IFK var som bäst.
1: Hur var det att vinna fotbollsskalans hederspris?
2: Ja det var ju väldigt hedrande att få ett sånt pris eh, efter många många år och eh, jag misstänkte att det var någonting för de var väldigt angelägna att jag skulle komma dit och så vidare. Så, vidare. så... Jag blev väldigt glad, stolt och rörd när jag fick det priset. Det var, det var vackert. Mycket, mycket vackert. Och jag tackar alla som hade röstat fram mig där till det.
1: Vad finns dina priser tror?
2: Ja, jag har ju massor med plaketter och pokaler och troféer och sånt. Och det har jag, nog, det har jag här på där jag bor då, va? I, mm. I Värmland. Många foton och... De sitter lite överallt här hemma och de flesta fotorna sitter i garaget. Jag har mm. ett garage inomhus.
1: Mm. <laughs> På tal om garage, jag tror att du hade en jättefin gammal bil.
2: Ja, ja jag, jag kom över den för många, många år sedan. Det är en gammal T-Ford från 1900. 30 någon gång tror jag den är. Ja. Så den är en raritet och den fungerar dessutom. Alltså. Jag kan inte köra den men jag har en vän som jobbar här då och då. Ja. Som kan köra den. För det är inga vanliga växelspakar och gaspedal och broms och så vidare. Utan det, det, ja, jag kan inte med i alla fall men den fungerar och det är en vacker sak.
1: Samlar du på något mer än bilar
2: eller? Nej jag samlar inte, jag samlar inte på bilar heller. Jag har bara den. <kör> Eh, nej jag samlar väl inte på någonting Vad jag köper mycket det är böcker Jag läser Jag läser ganska mycket mm.
0: Men du läser fysiska böcker då Inte ljudböcker
2: Nej Någon gång när jag kör bil Då kan jag lyssna på någon ljudbok Men framförallt så läser jag fysiskt ja.
0: Vad är det för typ av böcker Som du läser
2: Ja, biografier tycker jag om. Sen tycker jag om sådana här historiska romaner från Jan ja, Guillaume, Kent Follett och sånt här. Ja, jag läser lite av varje, men historia, biografier framförallt. Och så givetvis idrott, mm. fotboll då. Mm.
0: Är det någon biografi som har överraskat dig positivt?
2: Ja, det är ju många när man läser om de här stora männen så blir man ju överraskad. Igen. Hur stora de egentligen är, vad? Nelson Mandela har jag läst, Winston Churchill har jag läst, nu läser jag Leonardo da Vinci, levde på 1400-talet och var på väg att konstruera både bil och helikopter. Så att, jo, det, man, blir, man blir förvånad och man läser alltid något nytt.
1: Har du läst Slattars bok som är skriven av David Lagerkvansk?
2: Jag har den och jag har skummat igenom den. Jag har inte läst Perl, per, men jag har den här mm. någonstans i, i bokhyllorna.
0: Mm. En annan eh, grej. Eh, Tord Grip har ju varit med dig under många år, säger jag. Ja, det har han varit.
2: Ja. Vad har han betytt för dig? Jag Tord... Jag hade honom för länge, länge sedan som tränare när jag spelade i ett lag som hette KB Karlskoga som då var på den tiden Superettan där var han spelande tränare och det var så jag lärde känna honom och han öppnade ögonen för mig på ett helt nytt sätt att träna fotboll på, man tränade mycket taktik och sådana saker sen så blev jag hans biträdande tränare i Degefors för småningom och så vidare sen blev han min biträdande så han har betytt allt skulle jag vilja påstå för mig när det gäller fotboll. Jag lärde mig otroligt mycket av honom. Mm. Och än idag så är vi, pratar vi fotboll. Och vi är vänner. Och har varit vänner i ja, många, många, många år. Stor fotbollstränare. Duktig professionellt. Och en fantastisk fin människa.
0: Du har ju varit med under rätt många decennier nu i fotbollen. Hur har spelet förändrats
2: Ja, spelet har, blir ju för varje år som går snabbare och snabbare spelarna blir snabbare bollen flyttas snabbare det är väldigt mycket ett och två tillslag idag få tillslag så att säga dessutom så finns det mindre och mindre förr i tiden så var ju en mittback, det var en mittback han var stor, han var stark och han kunde nicka han kunde slå bort bollen men en mittback mm. idag måste kunna spela bra fotboll också, passningsspelare och så vidare. Så alla blir anfallsspelare på något sätt och alla blir försvarsspelare när, när laget tappar mm. bollen. Ja. Så det löps ofantligt mycket och det löps ofantligt mycket i max tempo. Det är den stora skillnaden plus som jag sa av tekniken ett tillslag, två tillslag. Mm. Och så är fotbollen mer aggressiv idag än den var för 30 40 år sedan.
0: Just det här med att du sa att alla är anfallsspelare och försvarsspelare. Hur har det funkat i de här stora stjärnorna att få dem att jobba bakåt och jobba eh, jaga boll och spela defensivt? Den biten. T
2: tittar man på fotboll för långt långt tillbaka säg 30 40 år sedan så var ju en center han var en center och han försvarar egentligen inte och en mittback kan vara en mittback och han anföll egentligen inte. Men så är det inte idag. Även om du heter Messi och Ronaldo och allt vad du heter så måste du delta i försvarspelet när laget tappar bollen. Så det är 11 försvarspelare när vi inte har bollen och så är det 11 anfallspelare när vi har bollen. Och det är den moderna fotbollen och vill, va, vill, va, vill man vara med och spela och leka, då, då får man göra det. Annars så får man mm. förmodligen inte vara med på, i de stora mm. lagarna.
0: Ja, du måste ju ha konditionen för det.
2: att orka springa. Absolut. det Fysiska är ju väldigt eh, viktigt. och Man löper ju mer och mer en maxfart i fotboll idag. Mm små, korta ryck hela tiden. Och... Oh, ja. Så det är fotboll, precis som allt annat i världen, förändras mm -hmm. ständigt. Eh, med
0: målkameror och var och den här biten, vad tycker du om den utvecklingen?
2: Jag tycker att det är bra. Jag vet att många är emot det på grund av att det tar eh, tid, för lång tid tycker de. Men fotboll är ju ett spel där det gör sig i allmänhet få mål. Det är 1 0 1-1, 2-1 mm. och så vidare. Så varje mål, varje målsituation, straff eller inte straff, blir väldigt, väldigt avgörande i fotboll. Och med var så blir det mindre misstag än utan. Och så länge det är mindre misstag så tycker jag att det är väldigt bra.
0: Jag håller med dig. Det enda jag önskar var att den domaren som sitter med varkameran skulle tala om för plandomarna, vad han ska, ska döma istället för att den ska springa av plan och titta på bilden igen.
2: Ja, mm. men då har du rätt i det. Det är en bra, en bra synpunkt. Hur Jättebra. Många,
1: hur många språk kan du ytterligare till?
2: Ja, jag har ju flyttat omkring och varit tränare så jag har varit eh, tvungen liksom, tycker jag har lärt mig språk så jag kan då värmländska. <laughs> <laughs> men eh, engelska... Italienska, spanska, portugisiska pratar jag bra. Relativt bra i alla fall.
0: Har det, varit att, att, har det varit ett krav nästan för att du ska kunna lyckas med din karriär som tränare att lära dig de här språken?
2: Nej, det var nog inget krav från klubbarna jag var till. Mm. Men för egen del så vill jag så snabbt mm. som möjligt kunna prata med mm. spelarna utan någon tolk. Och ska man göra det så får man plugga på och lära sig språket. Och det har jag alltid försökt att ha gjort så snabbt som möjligt. För att man kommer mycket närmare en person om man klarar av att kommunicera med personen utan hjälp från någon annan.
1: För när du kommer till en ny klubb så måste du kunna italienska, engelska och så hur fort har du lärt dig sig språket? När
2: du kommer. Ja, när jag flyttade till Portugal så kunde jag inte portugisiska utan där fick jag ju då sätter man på skolbänken så att säga... ...och anställer en lärare som kom hem till mig... ...eller kom till klubben och jag tog den här till mig en lektion... ...tre, fyra dagar i veckan. Så jag lärde mig efter några månader... ...och sen försöker man då prata så mycket det går med spelarna... ...knackigt i början, men det blir bättre och mm. bättre.
0: Nej, för att just det här man börjar prata... ...det är ju väl nyckeln... ...för jag, menar, jag har haft personer som kan engelska som har kommit till Sverige... Och eh, de tycker att det största problemet är att svenskarna pratar engelska med dem. Så de får aldrig lära sig vi, träna på språket.
2: Ja, ja, men det stämmer nog. Vi i Sverige, vi, vi måste ju på något sätt lära oss engelska. Därför att vi är så relativt få människor här uppe. 10 miljoner, 9-10 miljoner. Mm. Och vi är ju de enda som pratar svenska. Ja. Så för att kommunicera med övriga världen så är vi tvungna att lära oss engelska. Och det gör man ju i skolorna väldigt tidigt nu med. Så att jag förstår det, det som kommer mm. till Sverige Jag vill lära sig svenska mm. de, de hamnar och mm. pratar engelska det förstår jag. Ja.
0: Ja. Du har ju varit runt i, hela, i princip hela världen det är väl bara Nordamerika du har inte varit i. Vad skiljer kulturerna i de här? För du har ju varit eh, tränare för England, Mexiko Elfenbenskusten och Filippinerna som landslagstränare.
2: Ja eh, det är klart att det skiljer i, i kulturer men när det gäller mitt jobb så är det väldigt mycket detsamma, vart man än flyttar. Det är en fotbollsplan, den är grön i allmänhet. Och det är, reglerna är de samma och du försöker att få de här spelarna att försvara bra, och anfalla bra. Och, ja, mm. följa regler och så vidare. Är, men sen är det klart att du kan ju ha, som jag har haft, muslimska fotbollsspelare som... Ber ganska ofta, har bönematta med sig i och så vidare. Du kan ha afrikaner som tycker om, även om de sitter i ett eller satt sjunga. Och de är livliga, de är glada, de är högljudda som inte är i Sverige till exempel. Men det viktiga för mig har alltid varit att vart jag än har flyttat så har jag inte försökt att göra om till exempel kineser eller afrikaner till svenskar, utan man måste lära sig att acceptera det landet och den kultur man kommer till. Man ska inte åka dit och göra om folk, utan man ska åka dit och anpassa sig. Och sen givetvis när det gäller själva fotbollsbiten så vill det att vi spelar på ett visst sätt. Men det har egentligen inte med kultur att göra, utan det är mer jobbet på plan.
0: När Jag tänker på till exempel eh, om eh, det har gått dåligt första halvlek man kommer in i omklädningsrummet och eh, om man ska skälla eller få eh, laget att vakna till. Att, eh, man har ju sett eh, italienare som sitter på café de ser ut som att de är i världskrig och de diskuterar vädret. Och en svensk som <laughs> är skitsur, han sätter näven i fickan och eh, säger ingenting.
2: Ja men det har du helt rätt i. En italienare han blir ju väldigt fort arg va? Och han ser ja. ut precis som du sa. Att, ja. <laughs> ja det ser väldigt allvarligt ut va. Men man ska komma ihåg när man har lärt sig. En italienare tänder till. Pang säger det så är han uppe i varv. Men efter en minut så är han lugn igen. Det är liksom att eh, någonting måste ur honom. Snabbt och... Så är vi inte i Sverige och definitivt inte i Värmland. Här är vi kolumna. Cool och, ja, och visar väldigt sällan vad vi tycker och känner och så vidare. Mm. Men det är lär man ju mm. Man kanske inte ska gå in i ett omkretsrum i Italien och börja på skälla på folk det första man gör. För då får man i allmänhet skäl tillbaka utan man får försöka och lugna ner folk i paus. Sitt ner i några minuter och ta det lugnt och och sen börja på förklara vad vi måste ändra på. Aha,
0: aha, aha, aha,
1: på tal om Italien så lanserade du vin 2014. Nu har du stort vinintresse och ni det vinnare!
2: Ja, eh, jag producerar inte längre något vin. Det, vi höll på några år men dels var det mycket jobb med det och dels var det väldigt svårt att kontrollera kvaliteten på det vinet vi fick. Och Ibland var det dåligt och då tyckte jag inte att det var roligt längre. Sätta mitt namn på ett vin som inte smakar bra, det var inte så är väldigt kul, tyckte jag. Eh, vinintresset, ja, jag lärde mig ju. Att tycka om vin när jag flyttar utomlands och det var ju då 1982 när jag flyttade först till Portugal och sen till Italien och så vidare. Men jag är ingen stor vinkännare men jag lärde mig att ett glas vin till middag det, det var gott och ja, alla mm. kan ju viner i Italien och Portugal så jag hängde väl med lite grann där.
1: Vad tycker du om Zlatan bytte klubbt från eller Galaxy till Italien?
2: Är det klart att han går någonstans i Italien, eller?
0: Nästan så, så klart det kan bli när det gäller Slatan.
2: Mm. <laughs> ja, Slatan, om man ska kommentera Slatan så är han ju Sveriges bästa fotbollsspelare någonsin. Där räcker det räcker ju att se hans meriter, vilka klubbar han spelar i allt han har vunnit i sin karriär och så vidare. Så det är bara att gratulera. Jag vet inte, om, om, man, om man nu ska fortsätta att spela fotboll det vet jag inte. Nej. Men det lilla jag känner honom så skulle jag vilja påstå att om han fortsätter i Italien eller var det nu än är så känner han sin egen kropp och vet att han klarar av det ett år till. Så gör han det då tror jag att han kommer att ha ett, ett bra år till.
1: Eh, vad tycker du om att Fredrik Jundberg blir tränare i Arsenal?
2: Ja, det är ju jätteroligt att få mm. se en svensk kille, eh, ung kille i ett stort Premier League-lag. Det är fantastiskt. Mm. Och jag såg matchen de spelade sist här. De låg ju unga och det såg väldigt eh, illa ut. Och sen högst flux på 7-8 minuter vänder de allting och vinner matchen. Så var jag jätteglad för. Och det, Jag hoppas att han får behålla jobbet och hoppas att det går bra mm. för honom.
0: vad är det som gör att en tränare kan vända, få ett lag att vända, jag tänker till exempel som Livet på när de vänder mot Barcelona, att tro ja, att, att det är någonting som vi ser hopplöst ut för alla andra att få tron
2: ja, först och, först och främst måste du ju som lag, individ och lag, tro att det är möjligt gör du inte det, då kan du ju packa ihop och, och gå hem ungefär mm. vad. Så det måste du ju göra. Sen tror jag att det är väldigt mycket tillfälligheter. Du, du uh, jobbar på så gör du ett mål. Och just att göra det målet kan få allting att ändras. Va? Motståndarna blir lite smånervösa. Själv så får du bättre självförtroende. Du får mera gå i laget. Så att uh, man ska ha lite tur tror jag. För kan, vänder man en 0-3... Uh, nederlag så att säga till en vinst eller till oavhört då är det fantastiskt bra men då behöver man nog lite tillfällighet lite tur helt enkelt tror jag.
0: Ja man har inga marginaler kvar ju sett. Nej exakt. Eh, ett annat grej eh, dina tre är bästa råd för att få en spelare i individet att växa och jag tänker inte på de här slatan Beckham och de här utan vanliga individer?
2: Ja, som allting här i livet, om du vill bli bra, säg fotbollsspelare så måste du träna. Och ju mer du tränar, desto bättre blir du. Så enkelt är det. Och det gäller även om du ska lära dig att spela piano eller om du ska lära dig vad du än ska lära dig. Om du inte tränar på det, övar på det då blir du inte bra. Det. det är det första. Mm. Du... Måste vara, tror jag, intresserad av det du gör. Om du ska försöka lära något, någonting som du inte är intresserad av. Då, då, då tror jag inte det fungerar alls. Eh, sen när det gäller fotboll eh, så är ju det ett lagspel. och Då är det väldigt viktigt att du, du uppträder som man ska göra i ett lag. Det finns ju regler skrivna och icke skrivna att du... Du ska ta hänsyn till de andra i laget och även motståndarna givetvis. och, och Du ska försöka hjälpa dina lagkamrater på plan och utanför planen och så vidare. För att det är du själv tillsammans med alla andra som skapar bra stämning i laget. Och tro inte att det är andra som skapar det. Du måste hjälpa till för det, för att stämningen ska bli god.
1: Stämmer det att du ett ätit mindre med drottningen?
2: Det stämmer bra det. Inte middag, det var lunch lunch
1: I Buckingham
2: Palace Det var väldigt trevligt Vi var inbjudna och Givetvis, någon från näringslivet Någon var författare Någon var seglare Och jag i fotboll Så vi var väl kanske sju, åtta personer Och så var det då drottningen Och hennes man Plus Tre, fyra hundar som sprang runt under bordet. Vackra hundar. Så att det, var, det var trevligt. Det var ju en upplevelse givetvis.
1: Vad åt ni för middag.
2: Ja, det kommer jag inte ihåg. Men det var, det var förrätt och efterrätt. Och förrätt, varmrätt, efterrätt. Och sen bara kaffe i en annan salong. Var det... Att det var ja, en, en, en mycket trevlig erfarenhet.
0: Var det öl eller vin till maten?
2: Nej, öl såg änget, inget. Utan det var vin till maten. Ett glas vin var det. Är
0: det okej okay i England att eh, man kör eh, vin och inte öl?
2: Ja, går man på pubben kanske det är öl. Men liksom drottningen tror jag inte går på pubben så ofta. <laughs> så att ja. eh, hemma hos henne är det nog mer vin som ja. gäller. Speciellt om hon bjuder på, på lunch.
1: <laughs> Vad lyssnar du på för musik just nu?
2: Jag är ingen sån där jättestor musikälskare- men eh, när jag lyssnar, så, och det är framförallt i bilen- då, kan man ju lyssna på en ljudbok eller P1-nyheter- som jag ofta mm. lyssnar på, P4. Eh, så det är musik. Och min ålder så tyckte jag ju om Sven Ingvars- givetvis, Värmländsk mm. band. Eh, Elton John, Rod mm. Stewart, eh, The Queen- Massor med musik som jag tycker om att lyssna på. Men sen, jag kan inte så mycket, men ja, jag kan tala om om jag tycker om det eller inte.
0: Musik är väl som vin. Man kan njuta av det utan ja. att analysera
2: det. Ja, exakt. Det, det sa du bra. Det stämmer ja. på mig.
0: Det är för mig med. Ja.
1: Bra musiksmak du har.
2: Ja, ja tack. Då. Tack. Mm.
0: Jag tänkte på en annan grej du sa angående stämningen i laget och det. I hockey har man ju att man får böta om man bryter mot de interna reglerna i omklädningsrummet. Och det är ju ofta spelarna själva som håller det. Är det samma sak inom fotbollen?
2: Väldigt mycket ja. Till exempel den banala, enkla saken. Du måste komma i tid. Du får inte komma för senad för sent till träning, till måltider, till resor, vad vi än gör. Va? Och där finns det böter då, mm. i den professionella fotbollen Och det bestämmer vi tillsammans på något sätt och spelarna. Hur mycket, får, hur mycket kostar det att komma en minut för sent eller fem minuter för sent? Då? Om du gör det för andra gången, tredje gången, fjärde gången, vad, vad händer då? Ska det kosta mer då, och så vidare? Så det kommer man i allmänhet överens om och då är det ju på det sättet att om någon då kommer någon minut för sent så vet ju alla spelare, vi står och väntar där på att träningen ska dra rum, då vet vi ju alla att nu får han betala. Och går det en minut till för att han betalar mer så att alla står ju och, <går> och hoppas på att han ska komma någon minut till för sent. <går> så det blir ofta eh, ganska roligt av det helt enkelt. Och där är spelarna med att uh, bötfälla. Sen givetvis, det är säkert olika från idrotter till olika idrotter. Men om du tar i fotboll till exempel ett dumt gult kort. Mm. Och efter tre, fyra gula kort blir du avstängt. Om du tar det för att du protesterar mot domare så i klubben bötfäller dig va? Mm. Det är en sak att ta ett gult kort. En, att du tacklar missar en tackling och så vidare eller att det blir hans. Eller, det är en sak men att protestera mot domare och ta ett gult kort som innebär ett, till exempel avstängning. Det är inte acceptabelt för laget och då åker du på böter.
0: Det är som jag säger i Sock en bra utvisning och en dålig utvisning.
2: Ja, det vet jag inte om, <här> om det finns så men ja jo, jo, helt, men det helt finns... enkelt. Bra utvisning. Stoppar du bra... fri
0: friläge framför eget mål eller man fäller någon bakom motståndarnas mål? Det är... Det är inte lika bra.
2: Nej, nej. Och just det här med protester mot domare där man mm. får kort, det är ju bara egentligen dumhet. Mm,
0: det är onödigt. Finns det några speciella ud udda grejer som eh, <skratt> har funnits i någon klubb som du har varit i? Alltså en, vad menar
2: du? Med böter?
0: Alltså någon, någon, någon regel som eh, har varit lite unik för en viss klubb eller någon sån här grej?
2: Nej, det är nog nej. Inte vad jag kan komma ihåg. Den är nog mm. mest allmänna. Ja, sunt förnuft skulle jag vilja påstå. Ja. Man ska liksom inte börja på att sätta ihop en hel bok med regler hur, hur man ska fungera i ett lag. utan Det är ju väldigt mycket sunt förnuft. Mm. Äh,
1: vilken klubb skulle du vilja träna om du själv fick välja?
2: Ja, då skulle jag ju ta klubb Liverpool, landslag Brasilien. Men det kommer ju aldrig att hända, det vet jag ja. mycket väl. Men ska man drömma så kan man ju lika ta i, i drömmen. Jo,
1: helt klart. Det är sant. Drömmar får man.
2: Absolut. Mm.
1: Mm. Vilket är det sämsta hotell du har bott på?
2: <laughs> det var en bra fråga. Ja, du. Jag kommer inte ihåg det, men det är klart. Jag, när man var, jag var ung och hade inte så mycket pengar så åkte jag min fesme på den tiden till London. Vi var studenter bägge två. Vi tyckte om att gå på musical och jag tyckte givetvis om att gå på fotboll. Så någon vecka i samband med djur nyår så åkte vi till London och gjorde de här sakerna. Vi, vi gick på musical, vi gick på fotboll och vi gick på pubben. Och då bodde vi allmänt på väldigt dåliga hotell därför att vi hade inte pengar. Och det var ju kallt och det var regnigt och det var rått och det fanns ingen värme. Så att det var ju inte speciellt bra. Det var ingen femstjärnigt vi bodde på. Ni fick <laughs> Men det gick bra bara... ändå. Det var inga problem. Ni fick vad ni
0: betalade för. Exakt. Men det har inte hänt någonting när det varit lite med eh, lagen att eh, man kommer fram till någonting som eh, att. Jo, het.
2: jag tror att om du pratar med IFK-spelarna där så kommer de nog säkert ihåg att när... När vi var ute och åkte till Östeuropa på den tiden. Det här var ju då innan inbjuden föll. Och då var ju livet i både Tjeckoslovakien och Rumänien och de här lagarna vi spelar i. Då var ju det mycket fattigt och det var styrt av staten och så vidare. Så ofta så beställde de hotell åt oss. Den, den klubb vi skulle möta borta. Och då var hotellen inte bra maten var under all kritik och... Vad vi var vana vid. Och då liksom. Ja det var inte bra va men. Det blev som det blev tyvärr. Mm.
0: Det var svårt att komma runt det.
2: Ja det var. Man kände sig i de länderna helt maktlösa. Liksom. Man kunde liksom inte protestera eller ta något annat hotell. För man kunde inte röra sig lite och så vidare. Så att. Men det var, det var upplevelse det med. Så att efter ett tag vande man sig vid att. Nu ska vi dit till det landet och vet vi att då är det annan standard på hotell och mat och så vidare.
1: Har du någon gång blivit eh, starstruck?
2: Om jag någon gång har blivit? Starstruck. Starstruck, vad är det?
0: Det är att säga att du eh, blir igenkänd på gatan och eh, alltså folk kommer dit bara för att se dig.
2: Jo, men det är jag ju igenkänd om jag är i Sverige, England, Italien och så vidare. Det beror ju på att jag har varit och tränare och varit med i mm. medier och så vidare. Men folk är då väldigt england, Italien vill de ha en autograf, kanske ett foto men alltid snälla och trevliga. Aldrig några dumheter alls.
1: Vilka förebilder har du haft?
2: Tolgrip är ju en stor förebild för mig. De är läromästare och inte bara när det gäller fotboll utan lite läromästare i livet också. Sen har jag många stora män som jag har sett upp till och ser fortfarande upp till, som jag träffat träffat Nelson Mandela till exempel. Och läser man vad han gick igenom och han släpptes ur fängelse efter många, många år när han suttit där och inte var bitter utan förlät folk och uträttade jättestora saker för mänskligheten. Då blir man ju, ja, jag ser upp till sådana människor, absolut. Det krävs ju en väldigt
0: stor personlighet för att kunna släppa Mm. en sån orättvisa som han utsattes för.
2: Och kunna Absolut, det är och sen... bara att beundra och uh, att sätta sig in tänka på att det vore en skärl för undra om man skulle klara av det utan att vara bitter. Men, ja. Ja.
0: Och sen sitta och diskutera politik med uh, de som satt han i fängelse i princip. Ja, exakt.
2: Vad har du för framtida planer? Ja, när det gäller fotboll så kommer det något Klubb eller något landslag och erbjuder något jobb så kanske jag tar det. Om det, om det är något som jag intresserar mig. Annars så fortsätter jag att leva som jag lever just nu. Det är ju två BIA för jag är lite involverad i. Det är ju då den lokala klubben där jag börjar spela fotboll och jag uppvuxen. Mm. Plus att jag håller lite föredrag och, och går runt lite och tittar på fotboll. Och. Men den stora målsättningen det är ju att få vara frisk så länge som möjligt. Så att man fungerar som människa och mm. kan vakna varje morgon och titta sig i spegeln och tycka att man mår bra.
1: Vilket fotbollslag har du
2: på då? Vilket fotbollslag? Ja. ja. Jag håller ju på Liverpool i, i stort, alltid va. IFK Göteborg i allsvenskan givetvis. Degerfors i Superettan där jag då var, började som tränare. Och så tog på mm.
1: Vi har något som mätter fem snabba till Sven Göran Eriksson. Ja. Fem. snabba. Uh, Lazio eller England.
2: England. Blair
0: eller drottningen. Blair. Uh,
1: Sunne eller Torsby?
2: Thorpe.
0: Billiard eller tennis. Tennis.
1: Liverpool eller IFK.
2: <laughs> Det var svårt. IFK. Uh,
0: kaffe eller te. Te.
2: Härgård eller lägenhet. Ja, uh, jag ger inte bort härgård. Härgård. <laughs>
1: Om du fick välja nästa gäst.
2: Min nästa gäst, då önskar ja. jag att det blir Glenn Strömberg. Vad skulle du vilja fråga honom då? Varför blev du aldrig fotbollstränare? Jag tror att du hade blivit en jätteduktig tränare.
0: Jättebra fråga. Mm. Mm. Då får vi tacka så mycket för att du tog dig tid. Ja.
2: Tack ska ni ha, ha det mm. bra. Ja, ja
1: detsamma. Hej. Ha en jättefin hej. dag. Detsamma,
2: hej.
0: Hej.